1: tutto vegetale.
0: Ora sì, era ora.
2: GR1 Economia
3: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, chiusura di settimana in positivo per le borse europee. Sabrina Manfroi dalla redazione di Milano, a te.
1: Si chiudono in rialzo le principali piazze una seduta influenzata dall'esito delle elezioni in Gran Bretagna gli indici partono da subito in rialzo mentre la sterlina perde velocemente terreno sul dollaro e si porta da 1,2950 a 1,2730 ne beneficiano i titoli legati all'export, la borsa londinese chiude col miglior guadagno più 1,04% Milano più 0,38% Francoforte più 0,80% Parigi più 0,67% a piazza affari in luce il che lunedì avrà un aumento di capitale da 400 milioni di euro, il il 3,5%, seguita da CNH Industrial, più 3,46. sul sul opposto opposto perdono terreno terreno, più del 2%, Campari e e Per quanto riguarda riguarda spread spread si restringe a 183 punti punti con con il rendimento decennale al 2,09%, mentre l'euro sul dollaro scivola sotto quota 1,12%. Ed è tutto, linea a Roma.
3: Grazie coloca siamo ora all'ospite che è stato con noi questa settimana. Settimana e lo ringraziamo. Giorgio Barba Navaretti, docente di economia politica all'Università degli Studi di Milano. Ben trovato, professore.
4: Buonasera, buonasera a voi.
3: Lo sentivamo, i mercati europei, pur chiudendo in positivo, non apprezzano granché l'incertezza derivante dalle elezioni nel Regno Unito. Anche perché, professore, un governo traballante guidato dalla May complica un po' le modalità operative e attuative dei trattati della Brexit. Che ne pensa?
4: Beh, Sembra certamente un segnale che aggiunge incertezza a una situazione già in, molto, molto incerta, direi quasi demenzialmente incerta, perché tanto demenziale è stato il referendum del Brexit, altrettanto demenziale sono state queste elezioni anticipate, quindi eh, il problema diciamo, è che diventa più difficile oggi anche per l'Unione Europea negoziare l'uscita della Gran Bretagna con un governo che avrà una maggioranza molto incerta, indefinita e soprattutto dopo un voto che in qualche modo ha dichiarato che la Brexit forse non è così una buona idea, diciamo i super pro Brexit non sono usciti con le rossa rotte da queste elezioni, quindi insomma, la situazione è davvero incerta, e i mercati certo ne risentono.
3: Torniamo in Italia, professore, con i dati sul lavoro diffusi dall'Istat, più 326 mila occupati sull'anno, più 52 mila rispetto al trimestre precedente, scende anche il numero degli inattivi. Professore, è il segno che la ripresa si robustisce finalmente e che si riflette maggiormente nel mercato del lavoro?
4: Beh, questo è un dato fondamentale, le buone notizie che abbiamo avuto sul Prodotto Interno Lordo qualche tempo fa, adesso appunto si consolidano con i buoni dati sull'occupazione, questo è un punto senz'altro essenziale. È anche importante notare che si riduce il numero degli inattivi, cioè c'è più gente che lavora e anche più gente che cerca lavoro e che quindi non è completamente scoraggiato, diciamo così, dal mercato del lavoro, questo è senz'altro un buon segno.
3: 30 secondi per commentare l'altra notizia di oggi, il il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che istituisce una prima forma di reddito di inclusione e riguarderà 660.000 famiglie in difficoltà con importi variabili da 190 a 480 euro al mese a seconda delle fasce di reddito. Come giudica quello che per ora è un esperimento, professore?
4: Ma è una misura molto importante, sia perché è una misura redistributiva e con tanta povertà in giro c'è bisogno di redistribuire risorse, sia perché la redistribuzione è condizionata al reinserimento delle famiglie che beneficiano della misura o nel mercato del lavoro attraverso la formazione oppure eh, per i figli che vadano a scuola, eccetera. quindi si assiste ma si prevede anche un programma di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo che è fondamentale.
3: Bene, grazie a questo punto a Giorgio Barba Navaretti per essere stato con noi questa settimana. Noi andiamo avanti con il meeting dei giovani imprenditori della Confindustria in corso a Rapallo. Il presidente Alessio Rossi al suo debutto propone un'alleanza per la crescita tra New e Old Economy alla politica e all'Europa sollecita invece maggiore impegno sulle esigenze dei cittadini. Sentiamo l'inviata. Paola Bonanni.
2: Un patto, un'alleanza per il rilancio del paese coinvolgendo tutti i protagonisti della scena politico-economica. È un debutto deciso quello del presidente dei giovani industriali Alessio Rossi.
0: La politica deve fare la sua parte, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, hanno fatto tutti tanti sacrifici, in primi i lavoratori, ma gli imprenditori stanno a fianco a loro. Quindi adesso cominciamo a vedere i segnali di una piccola ripresa, ma è ancora debole. ecco.
2: Riforme e impegno della politica, altrimenti meglio votare. Secondo Rossi, che chiede coerenza, altrimenti avverte, nel 2018 avremo un paese peggiore.
0: Non sprecare le riforme che sono state fatte, non perdere la retta via e portare a casa quelle che stanno ancora in cantiere.
2: E se l'industria rilancia il presidente dei giovani industriali fa la sua parte, si chiede di azzerare il cuneo e neo assunti under 30 e sempre sul tema del lavoro, riferendosi alle misure che stanno funzionando, Rossi dice che queste vanno mantenute e rafforzate, altro che abolire il Jobs Act, mentre l'Europa chiede di essere più snella, con direttive comprensibili e vicine ai cittadini, quella stessa Europa che secondo il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani non deve perdere di vista tre obiettivi.
0: La disoccupazione giovanile, la seconda è l'immigrazione la terza è il terrorismo. Serve quindi un'Europa che faccia più politica, un'Europa che non sia soltanto regolatrice di piccole cose.
2: Darapallo con l'assistenza tecnica di Andrea Montone.
3: E siamo al libro del venerdì La tentazione di andarsene di Lorenzo Binismaghi edizione Il Mulino l'intervista all'autore di Stefano Marcucci
0: In Italia molte forze politiche molti intellettuali si pongono al problema di uscire dall'euro uscire dall'euro per risolvere i problemi dell'Italia ecco. i problemi non si risolvono in questo modo
5: Lei scrive che uscire dall'euro porterebbe disastri di ogni genere dalla fuga di capitali alla svalutazione all'impoverimento dei lavoratori un'inflazione prolungata qualcuno potrebbe dire che questo è fare leva sulla paura una strategia che lei stesso ammette nel suo libro non ha funzionato finora in altri paesi.
0: Non ha fun- nel senso che sicuramente non ha scoraggiato il fatto di parlarne. Se si guarda alla Grecia sicuramente loro sono stati molto vicini all'uscita, hanno, hanno visto la fuga di capitali, i controlli sulle banche, il fatto di fare la fila alle banche per ritirare il massimo 60 euro al giorno, non si può ignorare anche il disastro che avverrebbe.
5: Nel suo libro dice che l'Italia non solo deve restare in Europa ma deve prenderne la guida. Lei crede davvero nella capacità di leadership dell'Italia in Europa?
0: L'Italia un paese importante, deve risolvere in parte alcuni dei suoi problemi e poi deve farsi portatore di un progetto di integrazione europea simile a quello dei padri fondatori.
5: Lei era nel consiglio direttivo della BCE tra il 2005 e il 2011, cioè la BCE guidata da Trisce. Guardando indietro ora, lei pensa che quella BCE abbia fatto qualche errore nell'affrontare l'inizio della crisi?
0: Tutte le giovani istituzioni imparano anche Attraverso gli errori. Credo che la BCE e le istituzioni europee hanno imparato dalla crisi, anche dai propri errori. La Banca Centrale Europea oggi è un'istituzione fondamentale per la coesione europea.
3: Cristina Pini per l'assistenza, Renzo Zaninotto per la parte tecnica. Da Luigi Massi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.